0: Salve, galera! Sejam bem-vindos ao programa número 28 do podcast Resenha da Sideline. Eu sou o Rodrigo Menezes e comigo hoje estão Marcelo Camin. Fala, galera! Sejam bem-vindos. João Pietro e o Johnny.
1: Fala, galera! Mais um episódio. Sejam todos bem-vindos.
2: E Marco
3: Souza, o Marcão. Fala, meus amigos! Acabando a temporada regular... Vamos torcer para New Orleans Saints manter essa ótima posição na NFC. Vai, Saints!
0: Eu não entendi o Vamos. Alguém entendeu aí? Não, não Ué, saquei. você... você é, não... se, vamos você é muita se... gente. Eu <risos> sei que na NFC você tem um coração... Saints! É, ah, deixa pra lá, Marcão. <risos> Mas o assunto, o nosso primeiro assunto do, do programa de hoje é exatamente o Saints, né? Ontem o colunista da, da NFL, o Insider, né, como eles chama o Bucky Brooks, ele lançou uma notícia, uma opinião dele, falando que é, Taysom Hill deveria ser o titular até o final da temporada e durante os playoffs, mesmo que o Drew Brees esteja à disposição Após ficar afastado por conta de lesão né? Uh, ele, ele argumenta Que o ataque do Sainz Ele é mais perigoso mais, uh, Corre mais com a bola É mais imprevisível E que dá, pode trazer muito mais Dificuldades para defesas adversárias Do que o Nosso querido Drew Brees Que convenhamos já é um senhor de idade uh, Já tem problema de, de artrose, osteoporose Essas doenças todas aí Né então mas tirando as brincadeiras ele traz um, alguns números interessantes como por exemplo que com o Tayson Hill 57% arredondando das jogadas são corridas uh, comparados ao a 40% só com o Drew Brees de titular e a gente sabe que o Drew Brees é um jogador que é um pocket é um pocket passer né então uh, acho que a opinião dele baseia-se muito nessa nova ideia de jogo da NFL. O que, que você acha desse assunto, Marcão? Você acha que o Brooks tem razão, que deveria ser o Taysson Hill, ou você vai de Drew Brees e garante que o, que o velhinho vai jogar, que ele é quem pode levar o Santos de volta ao Super Bowl?
3: Cara, é... não, não, não tem cabimento se o Drew Brees estiver recuperado em condições ele não ser o titular do, do New Orleans Saints. Uh, a gente não pode negar que o Taysom Hill está fazendo alguns jogos até decentes e vamos combinar que ele, é, até por ser um jogador é, de dois, dois lados, né, do, duas vertentes, é, a corrida com ele correndo com a bola, ou então a passada, que é menos é menos vitoriosa do que a corrida então é, é um jogador imprevisível sim os números que o, que o repórter, que eu sinceramente esqueci o nome, não marquei o nome dele é, que, que ele passou, eles são, eles são interessantes e eles são uh, uh, um pensamento de um, de um time que realmente na, nos últimos oito jogos em que o Drew Brees não jogou que ele, por alguma confusão, por algum motivo, o time ganhou, seja com o Bridgewater, seja com o Tyson Hill ou James Winston, quando jogou em algumas poucas ocasiões. Uh, o fato é que o, o Drew Brees, ele é um jogador uh, acima de qualquer suspeita, um ídolo do New Orleans Saints. Óbvio que o meu, o meu comentário sempre vai ser pautado com um pouco da emoção de torcer para o time, para um jogador que deu a maior glória que o time já teve na vida que foi o Super Bowl. Mas, cara, ele é um jogador que, brincadeiras à parte, ele tem números incríveis. Ele é o, o, o maior passador da NFL com, de, de touchdowns. Eu não sei se eu acho que, provavelmente, o Tom Brady deve ter passado depois, depois da contusão. Acho que ainda não, hein? Uh, passou, ele tem, passou. Ele, e, ah, provavelmente sim. Ele, mas ele é o segundo colocado. Ele é o, 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 jogador, o maior ídolo da história de, um, de, uma, de uma franquia... E o, o Tayson Hill, é, embora tenha tido números bem interessantes nos dois jogos contra o Atlanta e, e contra a Denver, que acabou no final das contas sendo um jogo, entre aspas, é, que não existiu, uh, ele é um jogador muito inconstante na parte é, de uma, 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 virada, uma mudança de jogo, uma, 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 uma jogada diferente. Por quê? Vamos pensar um pouco de, em cada jogador o Drew Brees a gente sabe que provavelmente não vai correr com a bola, é uma coisa que não acontece exatamente pela osteoporose como o Rodrigo falou mas ele é um jogador com passe refinado, por mais que esteja encurtando os passes sejam mais curtos ele é um, um jogador com passe refinado que tem um bom play action, que sabe de secar jogadas melhores do que Taysom Hill, Taysom Hill é aquilo de que ele consegue improvisar com as pernas o Atlanta teve uma, uma jogada contra o Atlanta que ele fez muito bem que ele ganhou umas 15, 16 jardas correndo correndo com a bola, só que com o passe ele ainda dá muita emoção para o time, e além disso, uma coisa bem importante, ele corre muito bem com a bola, ele é como se fosse um, quase um, um terceiro running back do time, mas ele também ele não cuida muito bem da bola, ele teve dois, dois fumbles nesse jogo, é, risco de perder a bola mas em duas oportunidades, que uma delas até saiu pela lateral, então assim, é um, é um jogador que ainda não tem maturidade para ser um quarterback titular e substitui o Drew Brees. Acho que ele está fazendo um jogo decente, mas também é, é muito pelo comportamento de um time tão forte como o New Orleans Saints tem. Concordamos todos que os últimos 3, 4 anos o New Orleans Saints teve um dos melhores times. Na, 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 no, no, no consolidado dos últimos anos é sim um time que teve maior constância, mas é um time que amarela nos, 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 nos playoffs, que é, que é muito cobrado do, do Drew Brees e do time. Se ele, estiver, se isso, ele conseguir, no, no, na pós-temporada, fazer uma pós-temporada convincente com e consistente, eu acho que cai por terra essa informação. Drew Brees é muito melhor que o Tencent Hill, é e para mim sempre será, e o, o Tyson Hill é um jogador ocasional, que cumpre muito bem o que precisa ser feito para um complemento de um time, é aquele cara que vai ser do Batman, ele seria o Obi, mas acho que não tem condições dele substituir o Drew Brees à altura. Isso pensando como uma pessoa que acompanha e gosta de NFL e torce para esse time. Mas e você, Marcelão? O que você acha sendo um pensamento de um cara que não é torcedor do New Orleans Saints? É,
2: é Marcão. Não, mas eu concordo com você, cara. Até porque uh, é como você colocou: o Drew Brees, uh, a gente pode dizer que ele se torna um pouco mais previsível e o jogo do Saints se torna um pouco mais previsível. É, porque é, o Drew Brees não corre, é, enfim ele tem algumas limitações digamos assim é, mas os, por outro lado é, o Tyson Hill, ah, ele dá todo esse dinamismo pro ataque do, do Saints é, mas ele também tem as limitações né? tanto como você falou no jogo do, contra o, o Denver Broncos é, ele teve só 78 jardas passadas e teve uma interceptação, enfim é, ele, aí a questão de ser um quarterback, um, um jogador utilitário, mil e uma utilidades aí, a gente não sabe como que ele é classificado, né? Ele já fez de tudo. É, o Tyson Hill, ele é uma boa peça, sim. É, mas que nem eu comecei o meu comentário. Eu concordo com você é, nesse seguinte sentido. Pô, ele tá sendo muito útil agora, que o Drew Brees não está. É, e estamos em temporada regular ainda. Uh, chegando nos playoffs Que inevitavelmente o Saints vai para os playoffs E como nós sempre falamos Playoffs é um outro jogo é, Cara, não, não vejo uh, Segurança é, De ter, por exemplo Tyson Hill comandando o time Não, não que seja algo ruim Tá, mas é, é uma pessoa que não treina para ser quarterback, definitivamente, né digamos assim. É, o Drew Brees já, o passe dele é muito mais firme, ele tem é, é, é mais certeiro, ele tem uma precisão maior. É, tudo bem que já falamos aqui em outros episódios que o Drew Brees está é, pecando um pouco em passes longos, por exemplo, será que a idade está chegando, não está, é, mas enfim, até para fechar a minha linha de raciocínio. Eu concordo com o que o Brooks posicionou até é, em relação a... Pô, acredito que o, o, o Tyson Hill seja a melhor peça pro New Orleans Saints, inclusive na pós-temporada. É, mas eu também concordo com você que não é, e a minha tendência é muito mais concordar com você mesmo Marcão, porque é, eu ainda tenho minhas dúvidas em relação a isso não sei se pós temporada é, o Tyson Hill ele conseguiria aguentar tudo isso né é, vamos ver vamos ver o que, que vai acontecer é, Rodrigão eu sei que você tem um pensamento um pouquinho diferente uh, então me diz chupa eu penso diferente de você.
0: <risos> ah, não é, não é só diferente assim. Uh, eu tenho uma opinião de que o Celtics cometeu um grande erro na temporada passada. Uh, vamos, só que vou, vamos dividir só um pouquinho por partes, né? Uh, eu, o primeiro, só corrigir uma informação que o Marcelo deu: o Celtics não vai, não é inevitavelmente. O Celtics já está garantido nos playoffs, tá? Ele garantiu com a vitória na última rodada. Ninguém mais... Uh, um, os times que estão uh, sem vaga nos playoffs nesse momento, nesse momento não alcançam mais o Santos. O Santos estão... Saints Saints, então já tem uma vaga no Wildcard card assegurada. Uh, voltando, né? Quando o Druby se machuca contra o Rams temporada passada, muita gente falou, ah, a temporada do, do Santos acabou. E, na verdade, não acabou. A gente viu o quanto que o time jogou bem jogou muito bem com o Ted Bridgewater. Um o Bridgewater foi um cara que segurou o jogo com na ausência do Breeze, uh, conduziu o time, porque se o time chegou, na condição que chegou nos playoffs, foi tudo por conta do Bridgewater. Naqueles jogos ter mantido a moral do time lá no alto, ter mantido o nível de jogo do Saints lá no alto. E quando o Drew Breeze volta... O, o nível de jogo do ataque cai, dá uma diminuída. O Santos parece ser um time menos uh, imprevisível, uh, menos agressivo. Sei lá, a gente não via aquela paura, né? Aquela gana. do Paura não, paura é medo, desculpa. Aquela gana de ganhar no ataque do Santos como tinha com o Bridgewater. Por quê? Porque o Bridgewater quando precisava correr, ele corria. Quando ele precisava sair do pó, ele saía. Ele estendia jogadas e tal. Coisas que o Drew Brees não faz. O que que faltou pro Saints naquele jogo contra o Vikings? Porque o Marcão falou uma, uma situação de, ah, o Tyson, o Tyson Hill não vira jogos. Se os jogos estiverem complicados, ele não tem o que apresentar. Ah... Uh um pouco o Drew Brees hoje em dia tem isso daí. Eu acho assim: no auge, o Drew Brees era um cara que decidia jogos. Hoje, ele é um cara que tem um passe preciso, ponto. Mas se o jogo tá complicado, os wide receivers estão bem marcados, ele precisa inventar, ele precisa tirar um coelho da cartola, ele não tem coelho na cartola a idade chega pra todo mundo. Eu acho que às vezes os times, os torcedores, uh, boa parte da, do, da imprensa, dos analistas, eles têm medo de virar e falar coisas do tipo a idade chegou pro cara, tem que passar, a vez dele passou, a vez do Drew Brees passou no passado. Porque quando chega contra o Vikings, quem bota o centro de volta no jogo não foi o Drew Brees, foi o Tencent Hill, com um passe de mais de 20 jardas. Então assim, Uh, não estou aqui defendendo o, a, a titularidade do Taysom Hill, eu estou falando que o Santos cometeu um erro e que o Santos agora tem que, tem que lidar com uma situação que foi criada no passado com a dispensa do Didwater, quando eles escolheram uh, trazer o Drupal por, por mais uma temporada e não, e não acertaram com o cara que já estava entrosado com o ataque, com o time e que tinha grandes chances de fazer esse time jogar mais do que vem jogando. Eu acho que o Taysom Hill apenas escancara a opinião que eu tinha no passado e, aí, e o, o Bucky Brooks corrobora com essa opinião. Então assim, ah, o Taysom Hill ele é necessariamente a solução? Cara, eu tenho certeza que não, como quarterback ele é um excelente running back, ele é tipo um Tim Tebow da vida. A questão é que o Tim Tebow não tinha tantas peças boas como o, o Taysom Hill tem nesse momento e isso também faz muita diferença sabe? Então, eu entendo o torcedor do Santos falar, não, tem que ser o Drew Brees. Uh, eu, sinceramente, eu acho que não é nem, nem Taysom Hill, nem Drew Brees, também não é o James Winston, porque eu não sou louco de, de falar que um cara que lança quase o mesmo número de interceptações e de touchdowns pode ser a solução para qualquer time, não é. Mas eu acho que, assim, o Santos, ano passado, sofreu, pra, é, sofreu uma derrota pesada nos playoffs, sofreu nos últimos anos e tal, cara... Drew Brees realmente não é a solução para esse time não tá conseguindo ser a solução para esse time. E aí eu vou só fazer uma provocação para vocês. Quem quiser responder fica à vontade, mas uh, o Andy Dalton levou o Bengals para pro play, pros playoffs quatro anos seguidos e perdeu nos quatro anos. E a partir daí ele passou a ser muito questionado em Cincinnati e perdeu a vaga. Hoje tá no no Cowboys e não é nem sombra daquele quarterback que ele foi, é um cara sem assim, Uh, confiança, com passe mais ou menos e tudo mais. Por que, que o Drew Brees não tem a mesmo rigor de análise e de crítica que o Andy Dalton teve? Tudo bem, os números e a carreira do Drew Brees é muito maior que o Andy Dalton, mas o nível de jogo, a entrega, os resultados, principalmente o que a gente vê na pós-temporada, não é de um quarterback campeão ou que vai levar um time a ser campeão, que vai mudar o patamar de algum time. Então, eu acho, eu só te, eu levanto esses pontos porque eu concordo muito com a opinião do, do Brooks no sentido de falar que talvez o Drew Brees não consiga levar esse time. E aí eu vou até, vou até antes da gente começar a gravar, eu fiz a pergunta para o Marcelo: quem é que ele preferia de enfrentar como quarterback com a defesa que ele, do, do time dele, né? Se ele preferir um ataque que corre menos com a bola, um Drew Brees que não sai do pocket, ou se ele preferir um Tayson Hill. E ele falou que preferia preferi enfrentar o Drew Brees. Acho que já a resposta já está aí do que uh, os adversários olham e pensam do Santos. Com o Drew Brees é mais fácil você parar o ataque do Santos, porque Faz a pressão nele, força o pocket, não dá tempo para ele pensar, força ele a ficar jogando o passe curto. Foi a fórmula que fizeram no começo da temporada e que o Drew Brees sofreu bastante para jogar. Eu acho que daqui para frente a tendência é os times chegarem nos playoffs e fazerem exatamente isso pode chegar com o Drew Brees e ganhar e, e chegar no Super Bowl e ganhar o Super Bowl? Pode. Mas eu não, não boto tanta fé nisso mais, não. Manda, Marcão.
3: É, eu acho que a questão do Drew Brees é que, obviamente, pelo histórico, por tudo que ele já fez na NFL, ele é muito cele, celebrado e festejado por isso. A gente já sabe o que um cara como ele pode entregar. Uh, o, o, o que o Brooks falou, a, a a ideia que ele teve é porque o, o, o formato que a NFL está tendo hoje, e principalmente visualizando as defesas que eventualmente o New Orleans Saints vai enfrentar, a ideia de ter um quarterback como o Taysom Hill é muito interessante. Eu concordo com isso, só que para mim encaixa numa situação que o Taysom Hill normalmente, algumas vezes ele acaba jogando na, na, no time como um, um, um corredor, como um running back mesmo, um cara posicionado para receber paz. E, e tem um cara que tem um passe melhor, que é o Drew Brees. O, 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 o que vocês falaram para mim, eu, tenho, eu também sei, eu também enxergo, até como um, um cara que gosta de assistir NFL. É óbvio que eu, que eu tô, tô feliz por, por essas três vitórias. Mas, na minha opinião, um cara com um passe melhor como ele, e com um time que é onde eu ia chegar, um time com, com, com peças tão boas como o New Orleans Saints tem, Acaba sendo uma função é, é, sendo melhor ter o, o, o Drew Brees do que o, o Tyson Hill. O que, que eu digo? Na, na pós-temporada, o Drew Brees é mais cobrado porque ele é o maior jogador do time e tudo mais. Mas o ano passado, por exemplo, o, o Michael Thomas não fez nada no jogo contra o, o, o Minnesota Vikings e o resto do time também não foi tão bem. O, o Camara já não estava jogando tão bem. Foi um ano muito ruim do Camara e isso acabou atrapalhando. É uma... uma, uma o único motivo? Claro que não. O Luiz teve culpa, inclusive, não fez um bom jogo, sofreu muito contra o, o Minnesota Vikings, exatamente também por ter, cara. Também já tem 40 anos e tudo mais. Mas eu acho que um time coeso e compacto como o New Orleans Saints, ele tem como entregar sim ainda. Então, uh, é óbvio que o, o, o que o, o comentarista falou é muito relevante, mas eu acho que o, o, o Drew Brees, na minha opinião, jogando com o Canivete suíço, que a gente tanto fala, como é o Tyson Hill, funciona melhor, na minha opinião, o que eu acho visualizando o, o, todos os jogos, eu assisto todos os jogos do New Orleans Saints e eu acabo vendo isso. E mais, é, eu, eu tenho uma comparação muito interessante, eu acho que a saída do, do Drew Brees em eventualmente algum, alguns passes, algumas jogadas, é, é muito menos sentida porque eu acho que os reservas, tanto ele até o... Ô o... oh Deus, fugiu agora. O, o Tyson Hill e o... Winston, eles são melhores do que com a, reserva, a maioria dos reservas de todos os outros times, porque você imagina se o Mahomes saísse do Kansas City Chiefs que é um time muito bom por causa dele, ele acaba ele, o, o time para mim desfacilaria se, o, se eventualmente o Patrick Mahomes se machucasse então uh, uh, o que a gente consegue visualizar aqui, o Champleton tá fazendo um grande trabalho e o time também é muito melhor é, é, mostrando que consegue segurar a barra enquanto o seu jogador principal, no caso o quarterback, não está indo no jogo então, uh, é, para mim eu acho que tem que esquecer essa situação. O Tyson Hill tem que ser importante sim em algumas jogadas, mas a, a, na, na minha opinião ele tem, o titular tem que ser o Drew Brees com alguns momentos e posicionamentos na entrada do Tyson Hill e funcionando como um corredor, funcionando como uma, uma peça chave. Até porque, gente, vamos falar a verdade. No último jogo, foi o primeiro jogo que o Rio Hill acabou passando para dois touchdowns. Isso é, gra isso é sério para um, um quarterback há tanto tempo na Liga.
2: É, isso aí. É, nesse ponto, eu concordo com o Marcão, discordo do Rodrigo. Uh, justamente por isso. A gente está pegando aí três jogos com times... É, e até desculpa, Rodrigo, mas com times relativamente fáceis. Foi Falcons duas vezes e denver Broncos. É, não que esses times é, pudessem é, é, fazer com que o Tyson Hill brilhasse ou, ou afundasse. Então, três vitórias de, com um time que, desde o início da temporada, a gente fala que o time do New Orleans Saints ele está aí para... É, realmente brigar, é, ele tem um time muito compacto, muito bom, é, então, é, acho que foi o, é, seria o mínimo, digamos assim, para o time como um todo conseguir é, é, subir, é, eu, em um ponto eu concordo com o Rodrigo, que eu acho que o Saints, hoje ele está pagando pela decisão, digamos, errada, que ele fez o ano passado, de não manter o Ted Bridgewater, que aí sim seria um quarterback, é, e pensar realmente no futuro da franquia, né? porque, convenhamos, o vovô Breeze é, é um vovô já. né? Então, assim, uh, eu ainda mantenho a minha posição de que, para playoffs, eu acho que ele tem que voltar. Um, um cronômetro, um, um termômetro, não um cronômetro, um termômetro muito bom pra gente vai ser, na semana 15, contra o Kansas City Chiefs. É, eu acho que nesse jogo, o, se, se forem com Tyson Hill, acredito que vão, é, a gente vai ver o que o que Northern Saints consegue fazer com um quarterback que não é o titular, digamos assim. Tá? Então, a partir daí, a gente vai poder tirar melhor algumas uh, uh, suposições de lado. É, e, cara, até pensando aqui, é, nos playoffs, se... O Drew Brees voltar realmente, voltar como titular, cara. Agora que o Tyson Hill está como uh, uh, está como mais tempo como quarterback, se Sean Payton for inteligente, ele consegue é, é, variar muito mais jogadas, né? Ah, colocar o Tyson Hill às vezes como QB, é, tirar o Drew Brees, deixar o Drew Brees de lado, enfim. O que que a gente pode fazer? Não dá para fazer, não dá. O que que vocês acham? <risos>
0: Olha, eu vou ser sincero num ponto. Eu tenho uma certa preocupação uh, quando a gente avalia quarterback pelo número de touchdowns. Uh, é, é a mesma coisa de que eu reclamo no futebol, por exemplo, nosso querido soccer, do cara falar: ah, mas quantos gols esse cara fez? Pô, o cara cria 35 oportunidades de gol. Dá 35 assistências pro cara fazer o gol. Mas porque ele não fez nenhum, ele é ruim? Entendeu? O quarterback, ele, ele ali naquela posição em que ele tem que ler defesa, ele tem que conduzir um ataque. Ah, mas o time, é, o time é muito bom correndo, com a bola não é bom passando. Isso daí pode ser um quarterback que não passa bem a bola, um quarterback que não... que não conduz bem o time. É, pode ser diversas coisas. Mas... O que a gente tem que lembrar é que é, é um time, é uma ideia de jogo, é uma proposta de jogo. Se você vê um jogo que o Lamar Jackson não faz nenhum touchdown, mas o, o Ravens faz seis touchdowns corridos, vocês vão falar que o Lamar Jackson jogou mal? Porque ele em si é uma ameaça. O que eu falo, o que eu questiono, e o Paulo Antunes questiona aí, todo mundo questiona, menos os torcedores do Ravens, é que... Quando o Lamar Jackson é forçado a ficar dentro do pocket e passar a bola, ele não joga bem. Ponto. Mas nós vamos virar e falar que ele é um péssimo quarterback, que ele é que é preocupante na posição de quarterback, porque ele não cria, não faz touchdowns aéreos. Então, essa é a primeira é um questionamento que eu faço a vocês para se refletir, para se tentar entender mais ou menos aí um pouco o jogo. Além do que só, do, do, só dos números, né? Eu, por exemplo, eu prefiro um Lamar Jackson no meu time sem lançar touchdowns para alguns jogos do que ter o, o digníssimo Justin Herbert que lança três touchdowns pra todo, pra, pra, por jogo e não ganha. E não ganha. Eu quero que o meu time ganhe. Eu quero que o meu time chegue lá e use melhor as peças que tem e não só ficar tipo, olha, o... O cara tem uma história, o cara tem isso O cara tem aquilo Então assim, eu concordo que o Tyson eu Volto a dizer, eu concordo que o Tyson Hill o Tyson Hill, sei lá como é, como é o nome certo dele, eu ouvi das duas formas Mas eu concordo que ele Não é a solução, tão de James Winston é, e aí eu discordo muito Do Marcão Não dá pra falar que o Saints tem Os melhores reservas aí Na posição de quarterback, porque Não, não são e não são nem muito melhor que a maioria, eles são uh, do nível de um quarterback reserva. Não sabe lançar a bola direito, tem dificuldades para lançar e tudo mais. E o máximo que podem fazer é uma gracinha ou outra, como o Tenson Hill faz. Mas as gracinhas que o Tenson Hill faz evidenciam que o Santos precisa de um quarterback que seja mais do que um pocket passer. Que esse time com um cara que conseguisse ter um dinamismo maior, conseguisse prolongar jogadas, conseguisse lançar em movimento, conseguisse uma, uma ou outra corrida, esse time tinha um potencial muito melhor. Então assim, se a gente tivesse um quarterback que tenha o dinamismo, a habilidade com as pernas que o Taysom Hill e a habilidade passando que o Drew Brees, seria maravilhoso. Seria maravilhoso, porém não tem. E aí, eu acho que o Sainz tem que escolher qual que é a peça que oferece hoje mais perigo ao adversário. Será que é o Drew Brees? Eu não tenho essa certeza. Eu não consigo chegar aqui, nem vocês, e falar assim: não, tem que ser louco para falar que o Tayson Hill talvez seja a melhor opção. Eu não tenho essa certeza. Porque o que a gente viu do Drew Brees, principalmente nos próximos principalmente naquele jogo contra o Vikings, é assustador. É assustador. E, eu, e até um ponto, o Camara não vinha jogando no nível legal a temporada toda porém, ele piorou com a volta do Drew Brees. ele tinha ele tava jogando legal com o Bridgewater ele piora com a volta do Drew Brees. quem melhora com a volta do Drew é o Michael Thomas e ainda assim os números do Michael Thomas não tiveram aquele, aquele boom, aquele aumento sensacional, aumentaram por quê? porque o Sainz ia mais pro jogo aéreo com o Drew Brees, e menos pro jogo corrido porque o passe era melhor também, né? Certo. Mas, mas aí, Marca, é o que eu falo. O que, que é mais. Uh, representa maior perigo para o adversário representa maior insegurança para o adversário? Hoje é o Drew Brees? Eu não tenho essa certeza. Eu acho que, por exemplo, se o Drew Brees estivesse uh, jogando contra o Broncos sem quarterback, o jogo não seria 31x3. Eu acho que o jogo seria menos. Porque a defesa do Broncos é muito agressiva para pressionar quarterback, e um pocket passer tem muito mais dificuldade contra a defesa do Broncos. Entendeu? Então, assim, eu tenho só essa opinião em relação a essas questões do, do Drew Brees e tal. É a mesma coisa sobre o Tom Brady. O Tom Brady é sensacional, tem uma história rica, uma história fantástica e tudo mais. Só que você colocar ele uh, no time achando que ele vai render o que ele rendia cinco anos atrás, você é maluco, você é retardado. Aí você não entende nada do esporte. E, e o problema é que muita gente a, a, avalia jogadores pela história e não porque eles estão jogando.
3: É, exato. Até porque se, se fosse assim, o, o Tom Brady teria até ficado. Eu sei que tem todo o caso dele não querer ficar lá em Boston e tudo mais. Mas também eles teriam tentado tentar segurar mais. Eu concordo com isso. Eu ia falar exatamente isso. O, o, a gente não pode negar também que são dois quarterbacks, principalmente nesse caso, quarterbacks acima dos 40 anos. Tudo mudou faz gente faz 11 faz vai, vão fazer 11 anos da vitória do New Orleans Saints no Super Bowl, entendeu? Já passaram 11 anos depois e o New Orleans Saints não ganhou mais nada. Essa cobrança também é feita. Tem muito, muito torcedor do New Orleans Saints que cobra o Drew Brees exatamente por isso. Assim, é um jogador que vai viver de um Super Bowl de 10 anos atrás e ok. Como eu falei, não dá para tirar o mérito de um cara que cara é, tem de todos os recordes de Quarterback da NFL. Ele, ele tem pelo menos é no mínimo quarto colocado. Mas o que eu quero dizer também é que uh, como como o, o, agora esquece a parte prática porque é, sem ser torcedor eu já vi o que vocês acham, mas como torcedor, eu acho que ainda tem o pensamento de que um quarterback com um passe melhor e o Tyson Hill sendo esse elemento surpresa que a gente tanto fala, a engrenagem vai ser melhor. Óbvio que a gente entendeu, e inclusive os comentários que vocês disseram e tudo mais, que não dá para confirmar e garantir essa situação, não dá. Mas até pelo apelo emocional, que muitas vezes a gente se ferrou, 17, 17, 18, 19, podendo ganhar e não ganhando, a gente vai uh, acreditar que o Drubuz possa entregar isso, entendeu?
0: Boa, boa. É, eu só. É, é que eu tenho um pouco dessa dificuldade. Eu sou o torcedor do tipo que quer ganhar. E, por exemplo, quando o Peito Manning estava no final, naquele ano do Super Bowl 50. Em determinado momento eu questionei o Peyton Manning eu pedi o Brock Osweiler no time e eu não concordei tanto assim com a volta do, do Peyton Manning nas rodadas finais porque eu acho que o time caiu de rendimento nos playoffs uh, a defesa jogou num nível que qualquer quarterback que tivesse lá era só não fazer lambança que o time é. ganhava Exato. então aí deu certo mas é eu certo. pedi essa eu sou fãzasso do Peyton Manning é o segundo melhor quarterback que eu já vi jogar o melhor é o John Elway que a maioria das pessoas que eu tenho conversa com americano uh, só acreditam naquelas coisas do John Elway do cara ah do grande perdedor que ele era não sei o que mas cara era um quarterback uh, fenomenal corria com a bola e tudo mais mas cara na hora que precisou meu time que eu vi que meu time não ia ganhar com o peito médio, eu não estava com cara de quebrar o peito médio, eu o peito médio e sair. agradeço tudo que ele fez mas né? então tem que saber, às vezes, desapegar uh, a história, a história, beleza fica, uh, mas ela ela vale daqui para trás de hoje para amanhã você tem que reescrever uma nova história você tem que escrever um novo capítulo e se o cara não tem mais condições de escrever um capítulo bonito, um capítulo glorioso sinto muito né? Mas, bom, seguindo adiante... Ô, uh... Rodrigo, só
3: adendo, é por isso que a gente contratou o Tra Trevor Simeon pra gente colocar um ex-Broncos ex pra dar uma, uma experiência pra gente deixar lá de amuleto de, de sorte pro, pro New Orleans Saints.
0: É, eu achei, do... eu achei torcedores do Broncos que gostam do Trevor Simeon ontem. Um abraço pra galera do, do podcast do Broncos, o Broncast, que <risos> são fãs do Trevor Simeon, apesar de discordar muito de vocês, mas tudo bem, eu respeito todas as opiniões <risos> bom, mas falando de jogador uh, experiente, para não dizer velho, e capacidade e ver se pode entregar ou não uh, essa semana, Richard Sherman falou sobre o futuro dele, e ele está em final de contrato com 49ers e deu uma declaração afirmando que acha difícil que haja uma renovação com 49ers ah, porque ele tá de birra com o time, ele não quer ficar e tudo mais. Ah, não ficou tão claro isso, achei que foi muito mais uma questão de ah, noção, leitura de jogo, leitura de mercado que o Sherman tem, né? Ele aborda que a ah, questão com o 49ers é que muitos jogadores vão virar free agents nessa, nessa off-season, e que o salary cap do, do 49ers não, está, não tem muito espaço sobrando. Então ele acha que ele, como um jogador de 32 anos, ou vai receber uma proposta abaixo do que ele gostaria de ganhar, ou ele nem vai receber uma proposta que o time vai priorizar os jogadores mais jovens. Uh, Marcelo, você acha que o Richard Sherman ainda tem lenha para queimar? Ele tem... Uh, capacidade de ser um, um baita quarterback ou um baita cornerback na liga ainda, ou você acha que ele já tá naquela Isso. fase mais descendente da carreira?
2: Ah, cara, eu acho que ainda não, uh, Richard Sherman pra mim, é, até quando eu comecei a ver né, o, o futebol americano é, acompanhar principalmente o Seahawks, é, eu gostava muito da defesa do Seahawks, como ela jogava, né, é, não, cheguei a pegar vai metade pro fim da Legion of Boom e tudo mais é, o Richard Sherman era um dos caras dessa defesa, hoje está no 49ers e tudo mais é eu acredito que ele ainda tem bastante lenha para queimar, obviamente a, a questão da idade é um ponto a, a, a se levar em consideração, uh, até fazendo um, um pequeno comparativo, ele não é um, por exemplo, um, um Dunlap ou um, um Griffin, que a velocidade não seria um ponto tão forte para ele, para eles dois. É, o Richard Sherman já, ele precisa utilizar um pouco mais a velocidade por ser um cornerback, ele tem que acompanhar o wide receiver e tudo mais. Uh, mas, até com essa comparação que eu fiz, muito mais usando o Dunlap, que está no Seahawks, o Everson Griffin recebeu um contrato aí no Lions, é, A minha visão, eu vejo aí uh, alguns times que o Richard Sherman poderia se encaixar muito bem, receber aí contratos bem interessantes. Por Broncos. exemplo, o Broncos seria um deles, <risos> obviamente seria um deles, mas até diria, o Los Angeles Chargers seria um deles, o próprio Bengals que também está se reestruturando, às vezes tem um, um cara... É, um pouco mais experiente para você moldar a base. E Eu diria mais, sendo até audacioso aqui, no Vikings, propriamente dito, é, como tem uma defesa muito jovem ainda, é, eu viria o Vikings contratando sim o Richard Sherman para dar corpo para a defesa deles lá. Então, cara, bem simplesão, eu acho que ele tem lenha para queimar sim, não vou dizer que ele tem mais 10, 15 anos, não, é, ele tá com, se não me engano, 32, né? Deixa eu até confirmar aqui. Ou Sim, ele tá com 32 anos. É, então tem. Diria que tem mais uns 4 anos bons em sua carreira. E até algumas estatisticazinhas, né? Pra embasar. É, hoje, falando do, do Profit Ball Focus, né? É, o Richard Sherman é o segundo melhor cornerback. Só perde aí pro Stefan Gilmore, que está no New England Patriots. Então, cara... Pegando um, uma estatística em um ranking de 2020, onde ele é o segundo colocado, é, eu diria que ele tem uns quatro ainda anos para queimar. É, e defesas podem pagar muito bem para ele, sim, viu? Acredito ainda.
0: É, eu gostaria ele no, no Broncos, porque eu vou lembrar um, a, a vinda do Akib Talib, né? que já não era um garoto quando veio, também não, não tinha 32 anos que nem o Richard Sherman, mas veio no momento em que muita gente questionava pô, será que o Talib vai dar assim o mesmo que ele tava dando no Patriots, né? Que às vezes é difícil manter o auge e tá? tal, e o Talib manteve um auge absurdo, né? Uh, então, eu acho que o Richard Sherman poderia ser uma boa aquisição para a defesa do Broncos, mas não, não sei se o John Elway pensa assim, então não vou especular muito. Mas, cara, falando um pouco de, uh, de idade né, do Richard Sherman, dessa questão física e tudo mais, o Richard Sherman é um cara uh, que tem uma noção do jogo, do, do próprio físico, da, do esporte, como poucos jogadores têm. Ele é um jogador extremamente inteligente, extremamente sagaz, vamos dizer assim, uh, e eu acredito o seguinte... Se ele acha que ele pode vir para mais uma, mais uma temporada em header bay, é porque o cara sabe que ele tem linha para queimar. Eu acho que ele já não vem no mesmo nível que ele tinha no Seahawks, porque, óbvio que é dificílimo manter, não é tão simples, e a gente vê que ele, tá, que ele tá, já não consegue os mesmos números, mas ainda causa um certo... Uma, ele, ele traz qualidade para a defesa do 49ers, por exemplo. O 49ers ganhou... A, a defesa começou a jogar um pouco melhor, a secundária começou a jogar um pouco melhor quando ele voltou de lesão. Porque a defesa a secundária do Florentino estava sofrendo demais e ele volta e traz uma melhoria. E às vezes não é só a melhoria de um cara que ele simplesmente jogando, mas às vezes é a própria melhoria do cara, além do jogo, orientando os companheiros, acertando um oposicionamento uh, que, ele, que o time possa ter sabe, então assim, é um cara extremamente importante, um lugar que eu sinceramente acho que o Richard, Richard Sherman uh, encaixaria muito bem e aí vocês podem até se assustar um pouco é o Cowboys porque acho que falta pro Cowboys um cara que pega ali e fala assim, meu filho vá para lá, você vai fazer essa defesa, você vai marcar aqui, você vai se posicionar ali, você vai Sei lá, tipo, olha, presta atenção no que você tá fazendo. Pô, safety, por que, que você voltou? Por que, que você se antecipou nessa jogada? Não tinha necessidade. Eu acho que o Richard Sherman poderia agradar, ajudar demais defesas como a do, do Cowboys, que vem sofrendo demais contra o jogo aéreo. Por que não? Acho que é um cara que poderia agregar muito. Imagina, imagina ele formando uma... Dupla novamente com o, Earl, com o Earl Thomas, que não esconde de ninguém que queria ir para o Cowboys, né? E tá desempregado nesse momento. Seria uma dupla sensacional dos tempos de, de Seahawks lá em, em Dallas. Então, eu acho que seria um excelente lugar para o Richard Sherman na próxima temporada. E eu acho que sim, ele pode, ele não só pode, como ele vai ajudar muito o time para onde ele for. Talvez não como aquele jogador que ele foi. Hoje ele não é mais aquele mesmo jogador, não é mais aquele mesmo nível. Obviamente, como todo mundo, como todo jogador, como toda pessoa, a idade chega e você perde rendimento, perde qualidade. Mas ainda assim é um cara extremamente inteligente e pode ajudar demais vários times aí. E eu acho que o Cowboys é o time para ele ir na próxima temporada. Marcão, o que você pensa? Mudo, Marcão.
3: Então, o Rodrigo, o.. Rodrigo, o, o Marcelo falou sobre como ele gostava da.. da, da da defesa do Seattle, eu também, cara, eu, eu adorava o Chancellor, pra mim é um dos grandes defensores que eu vi, que eu acompanho a NFL há não tanto tempo, então é um dos caras que eu mais gostava de ver, e o Richard Sherman também, até porque ele tem muita personalidade, um cara que joga demais, exatamente por isso acabou fazendo esse contrato gigante aí com o São Francisco 49ers ao, ao não ficar mais uh, em Seattle. Uh, ele mesmo tá pessimista, né? Ele teve aquela, ele teve uma, uma entrevista ele foi muito sincero, foi bem interessante. Ele falando sobre a questão de provavelmente não conseguir ficar. Tem muitos jogadores em free agents no. Em situação de free agent pro ano que vem com o São Francisco 49ers tem o, o, o Fred Warner para pagar, eles têm o Trent Williams para renovação de um contrato também, e ele tava bem pessimista, ele sabia disso, que ele sabia que provavelmente deve, essa deve ser a última temporada lá em, em São Francisco. Sobre a questão do futuro, ele é um, 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 um defensor de muito, assim, de, de muito alto nível, ele tem um Super Bowl, ele já teve duas aparições e um, e um anel de Super Bowl, só que eu acho que... Uh, um contrato nos valores que ele pode receber pelo potencial dele na idade eu acho que já tá mais difícil de conseguir muitos times acabam não querendo mexer no cap, até porque o ano que vem ter, vai ter uma mudança no cap de da, da, todos os times na NFL e ele vai ter que se adequar para isso aí vai muito sobre a questão dele querer estar na NFL, ele já deve ter ganhado uma bela grana, provavelmente se, se ele vai ser um quarterback ele vai querer jogar no, ou num time menor ou num time que precise de um cara como o Rodrigo falou com a experiência que ele tem. Porque o Rodrigo posicionou um time interessante, que é o time do, do Dallas Cowboys, que tem alguns jogadores é, de defesa que tem bom nível, só que não se encontrou nessa temporada, depois de uma temporada até que razoavelmente boa no ano passado. E é um cara que é posicionador, ele vai te indicar o que fazer, jogadas melhores, onde se encaixar, o que fazer. Então acho que é muito interessante ter o Richard Sherman, Só que, na minha opinião, sendo bem cético, eu acho que ele não consegue um contrato no valor que ele... É que ele Recebe no São Francisco 49ers que é de 14 milhões de dólares por ano. Uh, a ver, né? Eu acho que no, no, no São Francisco, eu creio que ele não ficará. Uh, mas a gente tem que ver se algum time vai querer fazer uma loucura para receber um cornerback dessa, dessa qualidade no, no, no squad para o ano que vem. Uh, muita gente fala que é melhor ter, sei lá, um draft alto, conseguir um cornerback para é, melhorar -o durante a liga, do, em vez de pegar um cara caro como esse. Eu acho que dá pra pegar um cara, se você tiver no, no, seu, no seu cap para colocar um, um cara como Richard Sherman, eu acho que ele vai ajudar muito. Só que eu tô cético em relação à continuação dele na temporada. Até porque a última, a, a, ele já teve lesões e a última da panturrilha deixou ele afastado um bom tempo. E pelo que o Johnny fala, essas lesões aí elas acabam uh, uh, sendo, tendo a, 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 a resquícios durante a, a carreira do jogador como um todo óbvio que óbvio, se ele está jogando agora ele já está recuperado, mas é um jogador que tem que correr muito virar, é, virar muito nas rotas, buscar correr contra grandes corredores da liga então ele tem que, é, é, tem que entender que uma lesão como essa pode fazer é, diferença até nos contratos dele para o futuro
0: É que eu também não eu acho assim eu volto a assistir no ponto de que não é só o jogar mas é o ler. Você vai ver poucos jogadores na NFL que leem o jogo como o Richard Sherman lê. Mas só para dar questão de justiça, Johnny, lado físico do menino Sherman, de 32 anos, é algo que pode preocupar ou você acha que, é um como é um cara que uh, se cuida e se dedica pra caramba ao esporte, ele pode... Uh, continuar rendendo Por mais umas duas ou três temporadas Porque ao contrário do Marcão Eu tenho certeza que o Richard Sherman vai ter time Na próxima temporada
1: Bom O cara é mais novo que eu né Então tem que dar moral O cara tá, tá bem de saúde vai, vai, <risos> vai perdurar aí por mais tempo
2: Mas, Ao contrário de você que não tem saúde Então é isso, isso.
1: <risos> Não, justamente, justamente por isso por, o cara ser, por ser mais novo Que eu eu estou em forma, né, tenho muita, muita saúde ainda pela frente, o cara então que é mais novo que eu, que é um atleta, né, então o cara tem, tem futuro. Mas é, nas questões fisiológicas, assim, a gente até comentou e até é, puxaria um pouco rapidamente a questão do, do Breeze também, que vem de lesões, essas coisas por questões da idade também, então é uma... É, a questão de performance né me, é, dificulta muito isso, né? É, e no caso dele, é, é o que o Marcão falou, o cara tá, ele voltou a jogar, é, então espera-se que o trabalho da, da equipe médica, do, da preparação física, tudo, tenham feito um bom trabalho para o cara voltar a jogar. Mas e devido à posição dele de, como sempre precisar de, de, de potência ali na, na panturrilha, as rotas todo o histórico de, de, de lesões é, é um risco para ele, mas é, eu acredito que como em todo esporte o, o, o jogador que é mais experiente ele, ele sabe como é, vai ter aquela, aquela manha de, de em determinados momentos ele saber como, como agir e, tem, e se proteger, né? Mas também sou da época que, que conheci o Richard Sherman no, no Seattle e com toda aquela, com certeza, mais novo, com mais gás para jogar, com mais vontade, né? Mas é, acredito que em outros times ele tenha, tenha espaço sim para jogar e contribuir com o time, né? Como o Ro falou. Sabendo fazer uma boa leitura E ajudar o, o time no, no, que, no que for preciso aí.
0: É, vamos ver Eu, eu ainda acho Eu penso o seguinte O Richard chama não é um cara ruim de grupo Eu acho mais difícil o Will Thomas não ter time Para a próxima temporada do que o Chama. Se ele precisar ganhar menos, ele vai ganhar menos Ele vai aceitar porque também ele entende A situação que estamos vivendo E que os times estão Enfrentando, né? Mas eu não, não tenho dúvidas de que ele vai, vai estar em algum time na próxima temporada. É um cara muito bom para a idade que tem e é um cara com um nível de jogo sensacional. Eu só acho é, meio contraditório o Marcão defender a volta do Drew Brees e falar que o Richard Sherman é velho e não tem condição de jogar. Mas tudo bem, Marcão, eu entendo que você é, é apaixonado pelo Drew Brees. Eu não falei
3: isso, palhaço. É esse
0: cara áspero, Rodrigo. Não falei
3: isso. Querendo causar intriga. Não, aqui. eu não falei isso. Eu falei que eu, falei que, que é, é, eu estou cético com a, com a, a mudança para algum time que vai pagar o que ele quer ganhar. Foi só isso. Eu acho ele um cara muito acima da média também. Mas eu não tenho nada a ver isso, não. Para mim, ele na, em suas posições, ele tem tanta uh, tanto virtude moral como o Drew Brees, cara. Marca, mas meu... tem um pouquinho de emoção sim, eu não vou negar.
0: Marca, o meu compromisso não é com a verdade é sim com a discórdia. É claro, eu sei, eu nunca vi <risos> alguém
3: que odeia tanto... Na verdade você não odeia o Drew Brees, você adora me encher o saco. Né?
0: <risos> em parte isso é verdade, mas eu também sou a favor de que o cara saiba a hora certa de parar e tem gente que não sabe, Então, mas enfim... Ah, nossa, bom, no último... nossa, que,
3: pedra... que pedrada ah, no Tom Brady alfinetada
0: sutil ah, então, ah. no Tom Brady, no Gronkowski <risos> pode listar vai, aí. segue, próximo, vai, vai ah, vai. tinha um kicker no, no Colts ano passado Vinatieri que tava passando vergonha depois de uma carreira sensacional, então tem que saber a hora certa de parar né? bom, mas seguindo aqui para fechar e finalizar o nosso programa 28 Uh, vamos falar um pouquinho sobre a NFC East a, a divisão mais fraca da temporada E a divisão mais equilibrada da NFL Onde simplesmente todos os times têm chance matemática de conquistá-la uh, Mesmo o Dallas Cowboys com 3-9 uh, Eu vou passar para o Johnny Começar com ele Perguntando se ele acha que a briga está limitada a Giants e Washington, ou se algum dos outros dois times ainda tem chance de surpreender. E também vou botar ele na fogueira: quem que leva, Giants ou Washington?
1: Olha, é difícil, só fica até sem palavras. É... Mas é uma... uma divisão em que tudo pode acontecer, né? E. O Washington que veio... Tanto o Washington como, como os Giants, né? Vieram nas últimas rodadas de... Uma sequência de, de vitórias, né? O Washington, principalmente, com é, um, um maior destaque, de, poderíamos dizer assim, por, por derrotar o, o invicto do, dos Steelers, né? Mas, cara, é, vendo essa eu diria essa, essa ascensão, assim, do, do Washington, do próprio... Do, do Alex Smith. Eu, cara, eu vou apostar no, no Washington, viu? Então, dentro dessa divisão, eu apostaria no, no Washington. Mas com todos... com tudo em aberto, tudo pode acontecer, né? O, o Eagles, sei lá, às vezes... Fly Eagles não vai... Vai estar tá meio manco essa, essa, esse Eagles aí. Mas tudo pode acontecer, né? Com a troca do, do, do QB no último jogo, né? No, na, do, do Carson Wentz pelo Hurts, né? Então, foi algo interessante de, de se ver. Mas uh, eu apostaria no Washington nessa, nessa divisão. Aí.
0: Pô, você não acha que o Jalen Hurts pode machucar fez as defesas adversárias e surpreender aí?
1: Cara, olha... Eu tô... Eu diria que sim, ó. Sabe por quê? Assim que ele entrou, ele já deu uma machucada na, no primeiro lance. Acho que já fez mais do que o Carson Wentz no jogo todo, né? Então deu aquela machucada na, na defesa adversária, né?
3: E ah, o né? próximo jogo é contra o Saints, né? E você falou se o, se o Jalen Hurts ou o Tayson Hill, né? Meu Mas...
0: Deus. Falando a sério... Busca, não. A, a é mais... <risos> A música mais tocada lá em Filadélfia nos últimos dias tem é Everybody Hurts. <risos> Vamos voltar, né? Vamos focar aqui. É...
3: Mas é, o, o Washington, Washington Football Team é, é, o, é o time que todo mundo torceu essa temporada depois de tudo que aconteceu, as cagadas lá é... fora, fora de campo, elas... Riscaram um pouquinho a história do time como um todo, mas é, essa história de superação do ano, inclusive do Alex Smith, é, fez muita gente torcer para o time, inclusive com a vitória contra o, o Pittsburgh Steelers, que foi uma vitória muito interessante, depois de estar tá perdendo de 14 a 3, acabou virando o jogo, com muita 17 a 3, perdão, e acabou virando o jogo com bastante propriedade, foi um time que jogou com muita personalidade, foi bem legal o jogo. Só que o Jets está numa, numa vertente assim, de ascensão maior do que o Washington, na minha opinião. A defesa está jogando bem. A gente viu algumas informações aí durante a semana que, que realmente a defesa jogou muito, principalmente contra o Searo, que não está jogando os melhores, no, no melhor dos seus momentos. Mas o, o, o New York Giants não tem nada com isso. Acho que eles criaram uma ignição aí para uma... Pra uma uma divisão tão fraca e acabou sendo vital para que eles possam passar de. de para a próxima fase. Tanto que uh, muita gente falava que queria pegar o, o quinto lugar na classificação, ou seja, o segundo lugar do, do grupo que fosse a melhor campanha, para enfrentar o primeiro time do da NFC. Eu acho que isso aí já. Foi por terra, porque o Giants está apresentando uma evolução. Não quero dizer isso que vai ganhar nem nada, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas já não é mais barbada dizer que um Tampa Bay, um Arizona Cardinals ou um, um próprio Seattle vai enfrentar um time lá da Conferência e vai vencer. Na minha opinião, o Eagles e Dallas não tem mais força para a temporada. Inclusive, eu acho que o Dallas tem que pensar muito na próxima, se organizar, é, melhorar a condição física e psicológica dos jogadores, inclusive a do do Ezekiel Elliott, que não tá jogando nada, tá terrível mas eu acho que o Dallas não tá jogando assim, é, é, até calando minha boca, ele tá jogando levemente melhor do que do começo da temporada isso não é nenhum mérito, até porque tava horrível, mas eles apresentaram alguma evolução, e tem recebedores bons e, e, e o ataque ainda acho bem forte com a, com a renovação do Dak Prescott pro ano que vem, acho que vale a pena mas o, o Philadelphia Eagles cara, eu acho que tá em frangalhos na boa, a questão de mudança para pro, o pro Hurts é um choque de realidade, pode ser um fato novo interessante, eu acho que não, não é ainda, porque é um time que está muito psicologicamente abalado e a, a, o viés de, de alta para os outros dois times é maior o Washington Red Bull, olha, já ia sair o Washington Football Team está numa vertente muito legal, só que eu acho que chegou tarde demais a defesa está jogando muito, muito bem. Eu gosto muito, sempre falo, todo o podcast parece que eu falo do Monta falo do Chase Young, que é um cara que é, todo mundo já conhece, mas é um time que está jogando com muita intensidade na defesa, devolvendo a bola para o ataque, que está jogando com consistência e, 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 e um jeito interessante. Mas ainda acho que o Giants deu uma crescente, tá jogando um bom futebol na defesa. E se o ataque melhorar levemente, só um pouquinho, o Daniel Jones fizer é um pouquinho menos de besteira, eu acho que tem chance sim de passar pra pós-temporada. E a minha, na minha concepção, não minha torcida, quem vai passar é o Giants.
0: É, eu só não, eu não concordo muito com essa parte de que o. O, o Giants está numa evolução melhor. Eu acho o Washington, nesse momento, o time que joga no, nas três partes do jogo, né? o ataque, a defesa o especialista, joga mais que, o, que o, o Giants. Talvez a defesa do Giants esteja um pouquinho melhor, talvez. Mas a gente está falando isso baseado no, no jogo contra o Seahawks, um ataque do Seahawks que já não vem rendendo bem nos últimos jogos. A gente vê o Seahawks, cada jogo que passa, rendendo menos, tendo mais dificuldades, então, eu acho que eu não, não me empolgo tanto assim com a defesa do Giants nesse momento. Além disso, eu acho o calendário do, do Washington mais viável, uh, pensando nas características dos times do que o do Giants. O Giants vai pegar uh, Cardinals, Browns e Ravens, sabe? Não são jogos que, uh, nesse momento, a gente consiga colocar o Giants como favorito. E o Washington, por exemplo, eu coloco eles no mesmo nível do 49ers Coloco eles condições de ganhar do Seahawks Condições totais de ganhar do Carolina Panthers E, cara, não precisa nem falar do Eagles, né? Então, acho assim Pensando no que esses dois times vêm apresentando Pensando no que esses dois times podem jogar uh, Eu acho que hoje o Washington é um time que me dá muito mais segurança De que vai conseguir alguma coisa do que esse time do Giants Uh, principalmente que Daniel Jones é um cara que, na hora que você acha que ele pode e que ele vai entregar alguma coisa, ele não entrega. Então, sei lá, não confio no, no Daniel Jones, confio muito no Alex Smith, apesar de ele não ser um quarterback vencedor. Eu acredito que o time que se classificar da NFC no máximo chega no, no Divisional, mas é, é dois jogos de playoffs e vai cair fora no máximo. Mas assim. Um, Força por força, acho que o Washington tem mais do que os outros. E eu tenho até dúvida se o Giants termina na frente do Cowboys, viu? Porque o Cowboys também não tem assim um calendário tão complicado, né? Enfrenta a 49ers, Eagles, e, é, Bengals, 49ers, Eagles e Giants. Então, assim, dá para o Cowboys até sonhar e alcançar esse time do Giants, por que não? Eu só queria também reforçar um ponto, né? O Marcão foi brilhante quando falou que Uh, o Cowboy está é, evoluindo. É interessante você ver aqui como todos os times dessa divisão evoluíram do começo pra te da temporada para cá. Menos o Eagles. Que parece que cada rodada anda para trás. É interessante e fica até mesmo um, uma reflexão aí para os torcedores do Eagles: o tipo, meu, né, vale a pena continuar com o Doug, Doug Peterson. Um cara que não conseguiu fazer esse time do Eagles evoluir, sendo que talvez seja o time que menos problemas esteve nas posições-chave de lesão, né? não tem o quarterback machucado, e os outros times todos tiveram que trocar de quarterback durante a temporada, a gente vê o Ezequiel Elliott jogando muito mal, a bem aquém do que pode jogar, a gente vê a defesa do Cowboys com vários problemas de lesões, linha ofensiva, tudo bem, o Eagles também tem um monte de problemas de lesões, mas, cara, os principais jogadores estão aí, né, e não tá rendendo, então fica também essa reflexão. Marcelo, falta você falar o que você, o que você acha.
2: Ah, mas vocês já falaram tudo. Não vou perder mais muito tempo aqui, não. É, mas concordo com você. Na minha visão. E até com o Johnny. Na minha visão, o Washington ele tem mais uh, possibilidade, digamos assim, de ir para os playoffs. É, que nem você passou por todas as, é, as agendas aí, né? Os jogos, os próximos jogos da, dos times. É, eu vejo que o Washington tem um calendário muito mais favorável, né, o Giants pega boas pedreiras aí, é, e Eagles e Dallas, cara, é, além... Os calendários eles podem até não ser difíceis, digamos assim, mas é, eles se enfrentam, enfrentam entre eles, então já tem uma disputa aí muito forte entre esses dois times, é, enfrentam outros dois da, da divisão, né? então brigas entre divisão é sempre muito ruim, é, e vejo, Washington e Giants muito superior a Filadélfia e aos Cowboys. Então, é, sim, na minha visão, o Washington vai levar a divisão, sim, vai para os playoffs. E, cara, dependendo do time que pegar, se, e, olha, pode fazer
0: bons estragos aí no, nos playoffs, viu? É, acho que até, até é até engraçado, Marcelo, você comentou do, que o Giants e o Washington estão muito melhores que o que Eagles e Cowboys. E ontem o perfil do Bigode da NFL, Bigode NFL que é um cara que cobre, ele é um, trabalha muito com notícias da NFL no Twitter. Ele fez a pergunta, ah, qual que foi o grande, ah, os palpites do, 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 antes do começo da temporada, qual que foi o palpite que a gente acertou, né? o que a gente fez e acertou e o que a gente fez e errou. E eu respondi lá pelo nosso perfil do Resenha da Sideline que, Uh, acho que, principalmente eu, apostei muito que o Steelers era o favorito da NFC Norte e acertamos, né? acertei nesse palpite. Por outro lado, todos nós aqui colocamos que Eagles e Cowboys, inclusive, pro, pro, poderiam disputar a primeira posição geral da NFC. Exatamente. Então, o, né, como erramos nesse daí, é bom a gente falar que a gente erra, porque... Uh, <risos> praticamente todos os analistas da NFL apostavam isso daí e a gente vê que o negócio tá muito, muito feio pra, lá pra nossos queridos Dallas e Eagles. Nem tão queridos assim, mas tudo bem. Né? <risos> mas não é possível alguém ter falado que eles
3: iam... Eles, é... Que ia dar o, o que tá acontecendo, cara.
0: É. Falazinho, ah,
3: feigos na cabeça. Não é possível, velho.
0: Ah, tem sempre os antes que falam muito por coração do que. Tem, tem maluco que fala que o marrons não, é não é nada disso, que é super valorizado. Então, o louco tem para tudo, cara
3: meu Deus, o Johnny até homenageando uma Holmes hoje, é que as pessoas não estão vendo <risos> uma Holmes hoje e, e eu estou
2: homenageando o Brian Hoyer tá bom, um abraço Hoyer. Bom <risos> meu Deus
0: do céu muito bom muito bom senhores então, um programa em que eu basicamente discordei do Marcão né? fique claro, eu não gosto da presença dele aqui apenas tolero <risos> é, é, novidades, eu... sem novidades Ô,
2: Rodrigão, <risos> e só pra deixar claro também, tudo que a gente tá falando aqui estamos gravando sábado é, segunda vai pro ar, provavelmente os jogos já aconteceram né, é, se o Covid não deixar nada é, e eles todos que estão ouvindo já vão saber os resultados, principalmente desses quatro times que a gente falou, Giants, Washington, Eagles e Dallas. Tudo isso pode mudar se eles ganharem ou perderem os, os respectivos jogos.
0: É, pois é, eu tô com essa esse negócio de fazer lá, começar a fazer live, eu tô achando que a gente tá sempre falando ao vivo. Em treino. Tô começando aqui a, a me bananar todo com essa questão aí. Mas muito bom. Vamos, vamos encerrando por aqui. Uh, agradecer a presença de vocês que nos ouviram. Uh, começar as considerações finais com o Marcelo. Obrigado pela participação.
2: Valeu, galera. De novo, mais um episódio. Uh, agradeço a todos os nossos ouvintes. Sigam-nos nas redes sociais. Agora, Instagram, Twitter e canal no YouTube, então estamos virando é, influencers no YouTube, vocês vão ver é, Instagram resenha da sideline, arroba resenha da sideline, Twitter, arroba da sideline e no YouTube é só colocar resenha da sideline, se inscreva no canal dê like nos vídeos é, ativa o sininho e vamos embora, valeu
0: boa Marcão, nada pessoal cara, eu acho que é Inclusive, a gente discordar é muito importante para o podcast, porque dá, dá vazão aí para vozes diferentes e opiniões diferentes e, e, cara, valorizo muito os seus comentários, menos quando você fala que o Santos vai ganhar. Esse, daí esses comentários eu não valorizo mesmo, mas muito obrigado aí pela participação.
3: Ai, caramba. Cara, é uma... É... Isso é...
0: Faz parte do jogo. E o Marcão se antecipou, saiu antes da gente terminar <risos> Problemas Acho que, que de deu uma caída. Não. É, não, mas. Uh, de qualquer forma, a gente agradece Que o Marcão E, e vou tô passar tô aqui, a bola né? mas a gente não tava te ouvindo
3: Ué, estranho eu, tava, eu, eu, eu ouvi vocês me xingando aí, Mas eu
2: tava aqui, de qualquer forma É Deus te dando uma segunda chance De não dizer besteira <risos>
3: Então é Exatamente. isso aí galera, amanhã, amanhã mais uma vitória, se Deus quiser pro, pra conta uh, sigam nas redes sociais, tá muito legal, vir mexe, a gente conversa com alguém aí sobre, sobre o que tem acontecido a NFL tá, tá, tá na sua fase final da temporada regular e aproveitem porque depois faz uma falta do caramba e Rodrigão se todo mundo concordasse não ia ter graça falar de, de futebol americano e é por isso que eu tive a melhor escolha da vida meu draft, eu acabei escolhendo o New Orleans Saints como pick one, e a única e é isso aí, obrigado a todos e beijo nas crianças
0: muito bom, Johnny obrigado pela participação
1: eu que agradeço o convite mais uma vez
0: é, agradeço
1: a todo mundo que nos ouviu aguentou as nossas piadinhas que às vezes até hurts de ouvir, né, mas é isso aí, até o próximo episódio. Um
0: grande abraço. Muito bom, nossas pedras são muito boas, as suas que são ruins, viu, Johnny? Desculpa falar. Muito bom a todos, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela audiência. Terça-feira estamos na live Discussão da Rodada. A nos acompanhe. Um grande abraço a todos e tchau!